0: Bienvenue, amis auditrices, amis auditeurs des 2D. Les 2D, c'est des livres et des rives, une émission de lecture mise en musique. Et c'est la sixième lecture d'un livre de Guillaume Laurent, J'ai perdu mon corps, euh, qui a donné lieu, euh, d'ailleurs... Euh, un film d'animation qui a reçu le César bah, c'était hier je crois bien alors j'ai pas vu le film je savais pas qu'il était nominé j'ai pas vu euh, la manifestation des Césars, mais je suis bien content quand même euh, de savoir euh, que ça s'est passé. Ça me conforte dans mon idée du hasard. Avec son petit vaporisateur en poche, Naouffel se sentait capable de neutraliser quiconque d'un seul coup précis. Il pouvait réduire n'importe qui à sa merci, d'une simple pression de l'index sur le bouton pressoir. Même s'il ne s'en servait jamais, la seule connaissance de son pouvoir suffisait à l'irradier d'une aura de confiance. Du coup, lui qui vivait terré dans son trou, à Cafard, il passait désormais toute la journée et même parfois une partie de la nuit à déambuler dans Paris. Après une longue phase d'anorexie des contacts humains, Nafnaf devenait boulimique il finit même par se rendre compte que chacun de ses longs périples avait pour destination inconsciente une gare il alternait deux axes principaux à l'ouest vers la gare Montparnasse en passant par celle de Lyon et d'Austerlitz et à l'est vers la gare du Nord en revenant par Saint-Lazare Ah Saint-Lazare la salle des pas perdus il guettait l'arrivée de voyageurs fantômes il remontait pas à pas les wagons des trains en partance, accompagnait des ectoplasmes, accueillait l'homme invisible, les passants le frôlaient, ignorant qu'il venait d'échapper à une aliénation fulgurante de toutes leurs facultés mentales. dans une prochaine émission dans l'ombre de la patience des anciens, je vous parlerai de la cabale des prénoms. Il me semble que c'est assez important euh, au stade où nous en sommes. Nafnaf avait l'air d'un pauvre type anonyme parmi ses semblables, alors qu'il lui suffisait d'émettre un petit p de rien du tout pour que sa volonté s'engouffre dans leur cerveau comme une main dans un gant des murges virtuels il allait par les rues de gare en gare l'esprit en ébullition à force d'imaginer tout ce qu'il aurait pu faire d'un simple coup de vaporisateur ce vieux sikh trading venant à sa rencontre rien de plus facile pour lui que de l'inciter par exemple à improviser un numéro de gymnastique rythmique et sportive avec son turban dénoué. Pas l'ombre d'un obstacle à faire porter un plateau d'huîtres au clos d'eau du parvis de la gare par les du terminus nord. Rien ne l'empêchait non plus de forcer cette bourgeoise hautaine à entrer chez le charcutier traiteur juste en face et à en ressortir en sautant à la corde avec un chapelet de saucisse. Naoufel se saoulait de visions fantasmatiques et rentrait cuvé dans sa mansarde. Un matin, au moment où il partait pour sa tournée des gares, son talisman dans la paume de sa main, une Antillaise très sûre d'elle arrêta Naoufel au coin de la rue. Elle voulait savoir s'il était d'accord pour parler de la vie du quartier devant une caméra. Son consentement passif valut à Nafnaf une poignée de main virile. Elle s'appelait Martine et présenta sa preneuse de son et sa caméra woman, Aurore et Gabriel. Aurore, que Nafnaf baptisa immédiatement pour lui-même, Rocky Aurore, ressemblait à la version travestie de la créature de Frankenstein. Gabrielle avait l'air de se demander ce qu'elle faisait là. Ses beaux doux yeux verts apparaissaient sous une frange brune plein d'étonnement. Martine se servait de la couleur de sa peau pour escamoter les stigmates d'une éducation privilégiée à Neuilly-sur-Seine, pour séduire Nafnaf en tant qu'autochtone. Elle lui expliqua longuement à quel point être une jeune femme de couleur était un combat permanent pour s'imposer au sein d'une école de cinéma institutionnelle. Rocky, Aurore et Gabrielle échangèrent un regard édifié teinté de lassitude. La future réalisatrice expliqua qu'elle préparait une sorte de documentaire destiné au cinéma. Le principe consistait à faire parler des gens incarnant l'âme de leur quartier, Derrière le vernis de la cause sociale, l'explication était autoritaire et vaguement condescendante, comme si le concept ne pouvait de toute façon qu'échapper à son interlocuteur indigène. Pour elle, l'ensemble des êtres humains se divisait en deux catégories inégales, ceux qui faisaient du cinéma et ceux qui rêvaient d'en faire. Gabriel régla l'objectif de sa caméra sur Naoufel. Rocky Aurore brandit une perche entourée d'une sorte de chapka au-dessus de sa tête et Martin Luther Queen somma Nafnaf de se présenter en quelques mots. Aussi à l'aise d'un, qu'un lapin gris dans les phares d'une voiture, Naoufel ne parvint même pas à retrouver son nom. Il bégaya à la place tout un galimatia tendant à démontrer que le fait d'habiter le quartier depuis des années ne l'empêchait pas d'être conscient que le virus de la variole vivait sur terre bien avant l'homme et lui survivrait « Je suis merveilleusement apte à imaginer le désespoir d'une hyène » ajouta-t-il se souvenant inopinément d'une phrase de Sioran notée dans le carnet du petit vieux Martin Luther Queen l'interrompit pour connaître ses origines. Être ou ne pas être marocain, lança-t-il, en référence à la célèbre tirade de Shakespeare dans Mohammed. Seul Gabriel parut trouver ça drôle. MLQ voulut savoir si dans le quartier Naoufel connaissait des personnalités marquantes. Il évoqua aussitôt la vieille russe. Philippard et le furoncle Sam, enjolivant leur pédigré. Il s'engagea à jouer les entremetteurs. Comme il prenait rendez-vous pour le lendemain, Gabriel lui adressa un sourire de connivence. Il s'en alla ébloui par la mélancolie espiègle de son visage qui, longtemps, continua à danser devant ses yeux comme un cerf-volant.
1: Des pulls et des manteaux, des bas, des gants, des jupes, des pantalons Des sacs, des ceinturons, des slips et des manchons De toute espèce qui me font tourner en bourrique Je vends des robes de toutes les qualités En laine, en soie, en fibre de coton, en fil ou en nylon avec toutes sortes de noms de toutes espèces qui me font tourner en bourrique ouais. Si j'aurais pu, j'aurais aimé Viva la campagne, viva la campagne Des voisins, des machins, des raisins, des pépins Des clôtures, des voitures, des toitures, des ordures Des poulets, des pommiers, des bergers. Mais je vends des robes À des femmes jolies, petites et blondes Ou grandes et distinguées Ou rousses et mal élevées Ou grosses et décoiffées De toutes espèces qui me vont tourner en bourrique. Ouais, je vends des robes je fais des comptes et des opérations, des multiplications, des rectifications Et puis des livraisons de toutes espèces qui me vont tourner en bourrique Si j'aurais pu, j'aurais aimé, viva la campagne, viva la campagne Des clochettes, des brochettes, des pâquerettes, des fourchettes, des barils, du persil, des chenilles, des fourmis, du grottin, du boudin, du rotin, du terrain, des grands-pères, des grands-mères, des commères, des vicaires, des babouches, des cartouches, des autruches, des baudruches, des conciles, des basiles, des textiles, des nautiles, des orages, des bocages, des mirages, des nuages, des contrées, des proscrits, des inscrits, des écrits, des carnets, des cornets, des sifflets, des soufflets, des canots, des crapauds, des capots, des capots, des tricards.
0: et mes babouches alors Main. Je quitte le local poubelle de l'immeuble par un soupirail tapissé de toiles d'araignée. Le temps de m'en dépêtrer, je réalise que je suis sur un trottoir relativement passant. Un labrador équipé d'un harnais pour aveugle vient coller sa truffe sur moi. Intéressé par mon parfum d'ordures ménagère, relevé d'une pointe de Nürkmann. Il m'écrase au sol d'un large coup de langue. Cette marque de sympathie m'incite à m'accrocher à la courroie ventrale du harnais pour faire au moins un bout de route. Au début, mon intrusion le gêne un peu et il marque plusieurs arrêts pour me renifler avec insistance. Mais sur une sollicitation de son maître, il reprend sa route et s'habitue finalement à ma présence.  « « Je me laisse promener tout en essayant de faire le point. Comment faire pour me donner toutes les chances de retrouver mon maître Je ne risque pas de prendre le métro pour aller frapper à sa porte. Pourquoi pas on stop aussi pendant qu'on y est Non, la seule chance est de tomber sur lui fortuitement. Je suis certain qu'à partir d'une certaine distance magnétique, mon instinct m'avertirait immédiatement de sa présence. Et même si... A son habitude, il ne captait rien, ma sœur le saisirait par le col pour le conduire vers moi. Me balader dans les rues est donc la meilleure des options possibles. Par ailleurs, un aveugle ne risquant pas d'être terrifié par ma vue, son chien est un moyen de locomotion idéal. Se pose maintenant le problème crucial de ma ressource d'énergie vitale. Or, le contact avec le chien, même s'il ne vaut pas celui du bébé, est en train de recharger mes accus. Voilà une bonne raison de ne plus de rester en leur compagnie. Et si, dans quelque temps, je constate qu'ils ne naviguent pas dans les bonnes eaux territoriales, j'aviserai. D'ailleurs, c'est tout vu, les aveugles vont à des séminaires de non-voyants. Ils assistent à des symposiums et leurs chiens suivent des formations. Il me suffira donc de profiter de ces circonstances pour changer de monture et prospecter d'autres secteurs. Une fois dans l'appartement, un réflexe de prudence me pousse à me dissimuler sous un canapé. Le chien y colle sa truffe, gratte, jappe. L'instant d'après, je suis effleuré par la tige fine et souple d'une baguette d'aveugle. Tentant un dégagement sur le côté, je rencontre une petite balle en caoutchouc. Je la pousse légèrement devant moi, dans le rayon d'investigation de la perche optique. Elle l'identifie d'une touchette avant de la faire rouler vers le chien qui se jette dessus. L'homme se soit tranquillisé. Le répit ne dure pas longtemps. La truffe chercheuse réapparaît au ras du canapé avec son lot de sourires et de gémissements. L'homme déploie sa fibre optique et tente encore de me localiser. Je coulisse le long de la plainte vers un vaissellier Henri II. Ni vu ni connu, mais le labrador flaire ma piste de l'autre côté du canapé et la corrida recommence. Finalement, ce n'est peut-être pas si commode de passer inaperçu chez un aveugle.
1: J'ai pas envie de travailler Je n'aime pas les congés payés Moi je veux des filles et de l'argent Des beaux costumes et du bon temps le jour, courir la nuit Oui, 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 oui oui. Ça c'est ma vie Moi, les bourgeois Ça me fait frémir avec leurs fric et leurs tirliers, ils n'aiment pas mes cheveux dans le cou. Moi je les en je m'en fous. Je ne tape leur fille et leur whisky. Ça c'est ma vie. Une fille qui me plaît, je me l'envoie. Que ça lui plaise ou que ça ne lui plaise pas. Sans Jules, c'est pas sa fête S'il est trop fort, j'ai mes amis
0: Changement radical de stratégie, j'abandonne ma retraite pour aller caresser les babines du Labrador. Ce crétin me fait la fête avec une absence de discrétion qui alerte son maître. Pire même, sans que je ne puisse rien faire, il me prend dans sa gueule comme une vulgaire babale et me pose devant les pieds de l'homme. Heureusement, celui-ci le repousse plongé en pleine lecture. J'avais oublié ce détail. Parmi les facultés exceptionnelles d'une main... Non seulement elle peut parler par signe, mais elle est capable de lire en braille. Elle est donc aussi le seul organe dans les lignes duquel l'homme puisse lire son propre avenir. Alors là, franchement, le pied peut aller se rhabiller. À ce propos, en termes de chic et d'élégance, il n'y a pas de comparaison entre une chaussette et un gant. Le chien s'éloigne et s'allonge sur le tapis avec un gros soupir dépité, je le rejoins et grimpe sur sa tête pour lui froisser affectueusement les oreilles. Il se met sur le dos, les pattes en l'air, je lui malaxe le poitrail, il se tortille de bonheur, agite les pattes, remue la queue, puis peu à peu il s'endort. Je reste à plat sur lui, bien au chaud. L'aveugle travaille à domicile mais chaque jour nous faisons de longues promenades. Je réduis mes déplacements d'urne dans l'appartement au strict minimum car il a l'ouïe hypersensible. Au moindre craquement, sa braguette chercheuse vient tricoter l'espace autour de moi. J'ai beau faire doigts de velours, trois jours après mon arrivée, des tapettes à souris font leur apparition sous les meubles. Sachant le terrain miné, je réduis également mon champ d'investigation nocturne. Même si les pièges grossiers sont facilement repérables, je ne suis pas à l'abri d'une distraction. Évidemment, vous avez compris que c'était sa baguette chercheuse. <rire> oui, joli, joli. Cristallin. Cristalline. Sonorité. Au bout d'une semaine, le labrador, cherchant tout le temps ma compagnie, je renonce à me trouver une tanière. À chaque tentative, il attire l'attention de son maître en grattant et en gémissant crescendo. Je choisis carrément d'élire domicile dans son propre panier. Je dors entre ses pattes, à plat, dans son poitrail, les doigts enfouis dans sa fourrure ou agrippés à l'un de ses bourrelets. C'est chaud, rassurant, habitué à me trouver toujours là, à portée de la langue, il me laisse tranquille, sauf lors de ses accès de, choix, de joie. Durant la préparation de la pâtée, où il s'ingénie à me déposer en offrant aux pieds du maître nourricier. Pour endiguer ses élanges, je fais rouler sa vraie balle sur le lino du couloir. Il bondit et me le ramène, parfois douze fois de suite en gambadant. L'homme semble plutôt satisfait d'avoir un chien d'une telle autonomie ludique.
1: Et elle n'a pas eu de chance quand on y pense dans l'existence. Sa vie fut pathétique, problématique, pathologique. Cela devait commencer lors de son baptême. Car sa dente d'Angoulême s'appelait Zoé. On la nomma donc Justine, pauvre gamine On avait dans cette maison l'esprit de contradiction Son père était ivrogne, sa mère indigne, son frère au bagne Elle était opprimée, abandonnée, désespérée mais cette famille perverse lui parut être divine Quand elle en fut orpheline par un sort adverse Elle avait juste 15 ans, plus de maman Elle dut se mettre au labeur et ce fut son premier malheur Le travail est triste, l'effort funeste, la sueur néfaste, l'asse de se morfondre et de se restreindre. Elle voulait se vendre, elle se mit à courir les rues, des quartiers spécialisés, avec des robes sausées et des clins d'œil corrompus. Pour attirer les caves, elle devint lascive, elle leur prit toute leur monnaie et elle manquait de moralité. Elle s'était courue d'avance, elle n'eut pas de chance dans cette expérience. Car alors de Mal Empire, un jour à Saint-Lazare, elle se trouve amère. Elle connut alors des temps d'inquiétude et de misère. Car les enfants se suivirent extramatrimonialement. C'est alors qu'elle comprit que bien mal acquis ne profite jamais. Et elle l'avait bien mérité. Seule avec ses enfants de pères indifférents, elle n'avait plus d'argent Pour les fruits la soupe au tapioca et les petits extras Elle voulut donc en finir avec cette vie précaire Et dans un vieux monastère, s'en alla pour y périr Et elle avait au préalable geste abominable Dans une station de métro, abandonner ses marbots ceux-ci, comment on le pense, n'eurent pas de chance dans l'existence. Ils furent opprimés, excommuniés, homicidés. Ce fut une triste famille sans intérêt.
0: How shall I begin my story? That has no Bienvenue dans l'émission « Les 2D ». Les 2D c'est Des Livres et Des Rives, une émission de lecture mise en musique. C'est tous les dimanches à partir de 11h et puis le mardi à partir de 22h sur les ondes de Radio Méga 99.2. Un jour où l'animal vient de me déposer à ses pieds, le maître des lieux m'écrase le petit doigt du bout de sa charentaise. Comme il se baisse pour me ramasser, j'esquive et me réfugie sous l'évier. Dans ma précipitation, je me prends les doigts dans une des tapettes à souris. Une douleur fulgurante me scie le majeur, tandis que l'aveugle se rue vers sa baguette furteuse. Je me dégage péniblement de la mâchoire d'acier et boitille vers le fond du réduit. De ce jour, la hantise d'un rat chez lui vire à l'obsession. Il multiplie les pièges, tapisse les recoins de Morora et bondit avec sa baguette en guise de fleurer au moindre craquement du plancher. Nos expéditions dans les rues demeurent toujours aussi infructueuses. L'enjeu de la cohabitation devient de plus en plus périlleux. Si elle devait se prolonger, j'envisagerais peut-être de faire basculer mon hôte dans la paranoïa de la dératisation à l'exorcisme. Pour le moment, je me contente d'exécuter sous son nez des petites danses de provocation silencieuses, ponctuées d'un doigt d'honneur. Avec le Labrador, en revanche, c'est l'amour fou. La confiance totale, je le chatouille, lui tire les oreilles, lui malaxe les bourrelets. À partir de minuit, la tension se relâche car le tyran domestique prend des somnifères. C'est l'heure des parties de balles aux prisonniers et des simulacres de combats acharnés, alternés de câlins baveux. Parfois, avant de nous endormir, pelotonner l'un contre l'autre, je grimpe dans le placard pour régaler mon camarade de jeu en petit lu. Au cours d'une promenade matinale, je suis tout à coup bouleversé par une certitude. Le reste de mon corps est là, tout près. Mais dans la seconde qui suit la sensation s'estompe déjà. Alors sans réfléchir, je lâche le harnais pour sauter sur le macadam. Je me faufile aussi vite que je peux entre les pieds des passants avant de m'arrêter au bord de la panique. Mon mon être m'abandonne. Mon corps s'éloigne de moi un peu plus à chaque instant. Je voudrais hurler, mais je n'ai aucun moyen de signaler ma présence. Ni corde vocale, ni castagnette, ni même une craie pour tracer mon nom sur le trottoir. Je ne capte déjà plus rien.  « Mon corps et mon âme sont partis dans moi. Même ma sœur n'a pas senti ma présence. Tous mes espoirs s'effondrent. Je reste là, anéanti, sans la moindre solution de repli. Le labrador ne veut pas contraindre son maître à faire demi-tour pour venir me reprendre dans sa gueule. Mon sort est est d'ailleurs tout tracé. » On va d'abord me piétiner puis m'entourer avec répugnance avant de me réexpédier dans le frigo d'une université en vue d'une dissection pédagogique. Mais ma volonté à beau déclarer forfait, un ressort de survie se déclenche à mon insu. Mes doigts s'accrochent au rayon d'une roue de mobilette stationnée sur le trottoir si je parviens à m'insinuer sous le rabat de l'une des sacoches latérales.
1: Qui a cassé le cocotier? Qui a caché les allumettes? Qui n'a pas fait sa gymnastique? Qui a pris la pipe à pépé C'est Alexandre, c'est encore Alexandre, c'est toujours Alexandre. Qui voulez-vous que ce soit? la rue campois, qui cabume mon sirop d'argent, qui, qui s'est fait un coup papier avec l'épée d'Ivano et C'est Alexandre, c'est encore Alexandre, c'est toujours Alexandre, qui voulez-vous que ce soit.
0: Si le malheur frappe à ta porte, offre-lui un siège, prétend un proverbe arabe. » Et s'il s'incruste Si chaque fois qu'on le fout à la porte, il revient par la fenêtre, on fait quoi Ce jour-là, pour la première fois depuis Pipette, Naoufel sortait de sa coquille le cœur battant pour aller retrouver une fille nommée Gabrielle. Avant de les conduire chez la vieille Russe, il avait donné rendez-vous au trio devant la palissade du terrain vague où son cousin l'avait jadis rendu complice de ses tortures pyrotechniques. Pyrotechnique... Pyrotechnique... Ah oui. Nafnaf marqua... Un premier temps d'arrêt en apercevant Gabrielle flanquée de ses deux chaperons. Elle était beaucoup plus jolie que prévu. Il pensait l'avoir magnifiée dans son souvenir, mais non, elle était tout simplement ravissante. Ses jambes se muèrent en coton-tige. Il inspira profondément. L'air avait un goût de fleur d'oranger qui le grisa suffisamment pour l'inciter à faire un pas. C'est là que le destin, dans sa grande perversité, abattit sa main sur son épaule. « Salut, naf-naf lui décocha-t-il Narquois. « Raouf !» glapit Naoufel, liquéfié, tandis que le sang refluait de son visage. Un maniaque notoire, déjà incarcéré, venait de s'accuser du viol et du meurtre d'Aminata. Les autres chefs d'accusation, n'ayant pas été retenus faute de preuves, Abderraouf était donc blanc-bleu. « Mais tout le monde sait que c'est toi !» se récria Naf-Naf. Bien sûr, » aïa son cousin, « personne n'en doute, mais la loi, c'est la loi. Les flics attendent mon premier faux pas, expliqua-t-il. » en montrant sa baguette euh sa braguette ils vont même sûrement m'envoyer des fliquettes en civil pour m'aguicher prête à me passer les menottes mais j'ai d'autres projets en tête pour commencer on va aller s'en jeter un histoire de fêter ma libération déclara-t-il. Joignant le geste à la parole il empoigna Naoufel par le bras et lui fit rebrousser chemin en lui broyant les os à ce stade naf N'avait pas encore peur La déception l'emportait Il n'avait qu'une seule idée en tête S'échapper le plus vite possible Pour aller retrouver Gabriel Et ses deux épouvantails.
1: Combien de temps Faut-il maintenant Combien de jours Combien d'amour Pour oublier Qu'on s'est aimé Combien d'endroits Vite sans toi Et de souvenirs qu'il faut détruire pour oublier quand s'est aimé combien de fois dire ton Pour qu'il ne soit plus ton nom à toi, il me faudra vivre sans toi. toute ma vie, because you.
0: On dirait du McLaughlin, mais c'est pas du McLaughlin. Mais une fois franchi l'angle de la première rue, il commença à réaliser la situation. Il ne s'agissait pas d'inventer une pirouette-cacahuète pour rejoindre une fille qui, entre parenthèses, ne se doutait pas le moindre du monde des sentiments qu'elle lui inspirait, mais de sauver sa peau. L'effronterie perpétuelle qui brillait jadis dans le regard de Raouf avait fait place à une expression profondément obtuse. Il était devenu encore plus balèze en prison. Connaissant le sadisme de son cousin... Naoufel savait que les prières et les supplications ne pouvaient que l'exciter. Il opta donc pour l'insolence, lui conseillant de demander des dommages et intérêts à la justice française pour son incarcération injustifiée. Raouf sourit effectivement, puis il exhiba de force le bras mutilé de Nafnaf et retroussa la manche. La vue du moignon lui arracha une mimique réjouie. « C'est pas mal, mais on peut mieux faire, » déclara-t-il. Son intention était de le raccourcir d'encore 6 cm à raison de 2 cm pour chacune des trois années passées en prison. Ils allaient prendre la mesure avec un pied à coulisses, faire un tracé à l'encre et rogner tout ce qui dépassait avec la seule mécanique d'un ami carrossier. Le seul ennui était étant de devoir attendre la fermeture des ateliers et le départ des ouvriers. Alors autant tuer le temps en fêtant sa libération. Tandis que son cousin l'entraînait vers un bar tabac où il jouait au flippers naguère, la main valide de Naoufel rencontra le petit aérosol dissimulé au fond de sa poche. Il voulut le sortir discrètement, mais Raouf lui bloqua aussitôt le poignet. « Je suis devenu asthmatique, c'est de la ventoline !» souffla Nafnaf avec la voix de Brando dans le parrain. Il fit semblant d'en inhaler une bonne rasade, tandis qu'ils entraient dans le bistrot. » Naoufel avait désormais l'avantage de pouvoir ressortir l'aérosol au moment opportun sans éveiller la méfiance de son cousin. Une complication apparut aussitôt, la présence au bar de deux amis d'Abd Raouf dont le carrossier à la meule. L'autre s'appelait Benaïch. On le surnommait Big Ben, non à cause de sa carrure, mais parce qu'il était la reine des cloches. Vaporiser les trois d'un coup paraissait à peu près aussi aisé que de prendre une douche sans laisser échapper la savonnette. Raouf plaça Naoufel entre Big Ben et lui au coude à coude. Bien qu'il fût 11 heures du matin, ils commandèrent une tournée de pastis. Les trois futurs tortionnaires avalèrent les leurs en deux lampées. Nafnaf les imita en s'étranglant. Après avoir fait signe au serveur de remettre les jauges à niveau, Raouf expliqua à ses sbires que malgré leur cousinage, Nafnaf était totalement dépourvu d'amour-propre. Pour étayer son propos, il leur raconta ses avatars de puceau avec sa pipette de sœur insistant lourdement sur sa débilité servile. Naoufel approuvait avec un sourire de crétin de l'Atlas. L'alcool aidant, la situation lui paraissait de plus en plus irréelle. Raouf parlait maintenant d'un de ses co-détenus, dont la niaiserie absolue lui avait fait penser à son cousin. Mais Nafnaf décrocha. À un mètre de lui, le serveur, un vieux, beau, cerné et défraîchi à la banane grisonnante, regardait un match de foot sur une télé fixée au plafond. Sur le mur derrière lui, entre une bouteille de Curaccio et une de Marie-Brizard, Naoufel remarqua un cafard immobile. Le match avait l'air tendu et les joueurs tous plus stressés les uns que les autres. À l'affût de la moindre forme d'évasion, NAFNAF imagina qu'on appliquait pour la première fois le nouveau règlement imposé par la Fédération Internationale de Foot afin de de maintenir l'audience et les crédits publicitaires. Désormais, lors de tout match officiel, une mine anti-personnel était enterrée sur le terrain. En plus du score, les parieurs du loto sportif devaient deviner le nom du joueur qui allait se faire déchiqueter une jambe. Nafnaf réalisa soudain que toute son attention était polarisée dans l'attente de l'explosion. Ce n'était pas du tout le moment de laisser la fascination télévisuelle le reprendre. Rassemblant toute sa volonté, il parvint à s'en extraire.
1: Nous avons longtemps parlé d'art, d'histoire et de littérature Moi j'étais très très amoureux Je trouvais tout ça merveilleux Laurence trouvait tout ça divin, léger, valable bi sans teint. Mais je suis plein d'indifférence. Devant les temples de Byzance Et tous les musées de Florence Car dans mon lit J'aime mieux les yeux de Laurence Je préfère les gens La peau de Laurence C'est plus joli Après nous sommes allés dîner Laurence et moi dans un snack bar Et nous avons longtemps parlé Omar, canard, calmar, caviar Moi j'étais très très amoureux je trouvais tout ça merveilleux Laurence trouvait tout ça divin Léger, valable, teint. Mais je suis plein d'indifférence Devant les et de Byzance Et tout ce qu'on mange en chinois on set.